0: Olá pessoal, meu nome é Mariana Lica e o meu nome é Vanessa, nós somos o Além do 3D, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a busca da verdadeira essência e por que nós não devemos nos basear em crenças ilusórias que nos fazem desviar do nosso verdadeiro propósito.
1: Pro formato em vídeo disponível no YouTube, fizemos um pequeno teatro no qual demonstramos como funciona o nosso sistema de crenças e como eles podem nos impedir de expressar nossa verdadeira essência. Então, confiram lá no YouTube. Então, é, a gente mostrou é, eu como uma marionete, então como uma, uma boneca de madeira. E, e eu fiquei eu tava presa no, nos fios da que que a marionete ela é suspensa por fios e tem uma pessoa que controla a marionete né então eu era essa 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 boneca de madeira que era controlada por uma pessoa uhum. e, e você
0: quer então aí a, a Matrix no caso seria essa, esse sistema que controlam é, as crenças, né? Que controlam a gente, na verdade. E aí ela joga certas crenças na gente e a gente absorve aquelas crenças como verdades, mesmo, né? E aí a gente acaba vivendo de acordo com aquelas crenças. Só que a gente não percebe que aquelas crenças são prisões. A gente acha que é aquilo é é aquilo Normal. que nos sustenta, né? É, é aquilo que no, nos mantém. Isso. Então, se a gente nunca se questiona é, da nossa própria existência, das nossas ações, a gente nunca vai saber se realmente a gente está vivendo a nossa essência de verdade ou se a gente está simplesmente hum, andando com fluxo e sendo controlados, né? Então, é eu tava ali como
1: uma bonequinha de madeira, com, com a, a, as minhas crenças, então a, a, as cordinhas ali eram, eram as crenças que eu tinha, e no momento em que eu é, questionei aquelas crenças, foi o momento em que eu consegui me libertar delas, né, então é, isso é o que faz a gente conseguir se libertar dessas crenças e conseguir seguir a nossa própria essência, conseguir seguir com os nossos próprios movimentos. É a nossa é a, é a nossa verdadeira força, né? Quando a gente se liberta
0: dessas crenças, a gente encontra a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira essência. É, ou então quando a gente começa a se machucar, né? A gente tá seguindo um ritmo e a gente começa a ficar triste, a pensar, poxa, eu não tô me sentindo legal, começa a vir crise de pânico, ansiedade ou até depressão, né? Daí que a gente percebe, poxa, eu, então eu não tô vivendo o que eu realmente é, tenho que viver, né? O que é a minha verda, verdadeira essência. Uhum. E aí a gente acaba entrando em depressão, tem nessas crises de pânico, né? Sim. Mas em um momento ou outro
1: vai surgir a, 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 aquela, a, aquela dúvida na sua cabeça e você vai começar a se questionar. Então, é, mesmo quando a, a pessoa tem depressão, eu acho que ela, ela chega num, num ponto onde que ela... ela reflete né sobre sobre a vida dela sobre a existência dela e esse é o é o ponto do questionamento só que aí tem um, um porém a pessoa com depressão ela tá totalmente fragilizada então ela ela tá com com o coração machucado, né? Ela, ela, tem, ela tem uma, uma, uma carga de, de feridas não cicatrizadas e, é, e acho que é por isso que ela, ela se encontra nesse estado de depressão, é um estado de fragilidade mesmo, né?
0: Mas você não acha que a pessoa ficou dessa forma porque ela estava vivendo crenças que não são verdadeiramente dela?
1: Sim. Ela, ela chegou nesse ponto por, por seguir essas, essas crenças e acreditar nelas fielmente até chegar, até chegar a esse ponto. Então, ela é, eu acho que a depressão é um ponto onde você se distancia tanto da sua essência que você perde totalmente as forças até de viver, né?
0: É, obviamente que tem casos diferentes, né? Tem gente que, por exemplo, que perde alguma pessoa querida, aí, enfim, entra em depressão daí é já é um caso diferente, né?
1: Sim, é assim, é, é um caso diferente, só que ainda assim é, é, entra no, no mesmo ponto da essência. Por quê? Porque é, a gente tá falando de, de essência, mas é, no final das contas a. O que eu acredito, né? Eu não sei se isso se aplica a todo mundo, mas o que eu acredito que é a nossa essência é que a gente tem a essência divina, então a gente tem a essência de Deus dentro da gente, então é, quando a gente perde alguém querido e a gente se volta para nossa essência, a gente consegue entender que aquela perda é temporária, momentânea, que é, aquela, aquele ente querido é, já, já tá no outro plano, já tá no, no plano divino, e que um dia a gente também vai poder se unir a essa pessoa novamente. Então, é, por, por mais que essa depressão venha dessa essa perda, ainda assim, se você olhar pra, pra si próprio, se você olhar pra sua essência, você vai enxergar que Deus... É, tá ali é, no seu caminho e que essa pessoa que você perdeu na verdade você não perdeu você, você só, você só é, se desencontrou por um, um breve momento e que um dia vocês vão se reencontrar de novo
0: uhum. no meu caso eu já tive depressão né, quando eu era adolescente mas aí foi um pouco diferente foi mais no caso de di se distanciar da minha essência verdadeira mesmo uhum. né porque quando eu era adolescente eu era bem assim eu era bem questionadora né eu gostava de rock eu nunca me encaixei em padrões né certinhos eu nunca fui aquela japonesa assim CDF que você gostava de estudar você era um aquário nato isso hum. então eu gostava das coisas diferentes eu sentia que eu era diferente né então durante a adolescência eu fazia isso eu tinha os meus amigos rebeldes também só que teve um período que eu tive que trocar de colégio e nesse colégio eu não conhecia ninguém né? e as pessoas eram mais padronizadas mesmo né? eram pessoas assim normais entre aspas e aí eu percebi que poxa para eu me encaixar para poder ter amigos eu teria que ser mais ou menos como eles né? senão eu ia ficar isolada então o que, que eu fiz eu deixei de lado a minha verdadeira essência uhum. para poder me encaixar e aquilo acabou comigo né porque eu deixei de ser eu mesma e, e aí no fim das contas eu tinha companhias mas uhum. que não estavam de acordo com o meu verdadeiro uhum. eu né então eu acabei entrando em depressão e isso a minha depressão sarou tudo mas é essa coisa de querer se encaixar em padrões continuou na minha vida uhum. por causa da minha família da sociedade enfim então mesmo eu tendo essa essência maluca as pessoas falam assim não você precisa se formar direitinho é ter uma profissão correta tal 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 né procurar algo mais estável tipo faz direito é uma procurar uma empresa estável tá uhum. uhum. e eu achei que eu deveria realmente fazer isso e eu, realmente eu tentei por um tempo não fui feliz não me encaixei e aí eu resolvi vir para o Japão me sentia mal porque eu vim para o Japão porque eu pensei poxa eu vou eu me formei, sabe? Eu vou, sabe, trabalhar em fábrica. Então uhum. eu tinha esse preconceito, né?
1: Uhum.
0: E aí, nossa, me sentia mal, né? Tipo, ai, ah, trabalhar em fábrica. Enfim. Mas eu vim, trabalhei. E aí eu me mudei pra Tóquio depois. É, estudei japonês. Para poder novamente encontrar alguma coisa certinha no uhum. emprego. Uhum. Só que aí nesse tempo eu comecei a me questionar, fiz terapia também e eu percebi que esse caminho tradicional é, não é realmente a minha essência, assim, sabe? O, o que eu quero fazer da minha vida é bem diferente. O que eu quero é estar aqui, sabe? Me expressando, criando conteúdo. E aí depois que eu comecei a fazer essa terapia, eu comecei a. Voltar à minha verdadeira essência, né? Uhum. E aí, hoje eu me sinto bem mais livre, assim. Uhum. Ainda tenho, sofro de pressões externas. Mas, aos poucos, eu tô começando a me libertar, né? Uhum. Pra você, assim, como que foi? Você falou que foi quando você veio também pro Japão, né?
1: Sim, é, eu acho que quando eu vim pro Japão, eu me libertei um pouco da questão de seguir os passos da minha família
0: uhum.
1: e aí eu comecei a, a entender um pouco sobre quem é a Vanessa e eu acho que eu comecei a, a é, resgatar um pouco tudo, tudo que eu era, mas deixei de lado então é a questão de se sociabilizar, por exemplo é, No Brasil, é, eu trabalhava muito Então a questão de ser uma pessoa sociável Nunca, nunca foi uma coisa que estava muito na minha vida Então eu praticamente não tinha amigos Porque eu trabalhava em restaurante Então trabalhava é, dias da semana, finais de semana, feriado Então eu já não tinha vida social por esse motivo E eu, eu acho que também quando eu entrei nessa vida louca de só trabalho é, eu acho que eu acabei me fechando é, no meu casulo e, e acabei não, não, não querendo também interagir com outras pessoas e quando eu cheguei aqui no Japão e eu comecei a entrar em contato com, com as pessoas que eu trabalhava eu comecei a me sentir muito muito bem porque é, era era uma coisa que eu não tinha antes que era conversar com outras pessoas assim livremente sobre qualquer assunto e é conhecer pessoas tão, tão diferentes de mim com backgrounds tão diferentes de mim para tudo tudo aqui era, era uma novidade tudo aqui era, era muito muito prazeroso para mim de estar de tá vivenciando então é, eu acho que é, o Japão me, me trouxe assim esse, esse encontro com, com a minha essência verdadeira.
0: É, só que eu acho que a minha e a sua experiência são um pouco diferentes, né? Porque você veio aqui e você começou a se libertar. Uhum. E eu vim aqui é, no começo eu trabalhei em fábrica, não gostava, né? Mas eu sabia que eu precisava estar tá na fábrica porque eu tinha um objetivo maior, né? Uhum. De vir para Tóquio. Então uhum. eu aguentei esse tempo na fábrica. Uhum. Só que tem muita gente que tá na fábrica e acaba caindo em depressão, né? Sim. então como que a gente pode assim ajudar essas pessoas né a, a encontrar a verdadeira essência delas e não se não cair em depressão sabe
1: Então eu acho que é, a questão é se questionar questionar é, o, o que que você tá fazendo da sua vida mesmo se aquilo ali não tá, não tá te fazendo bem não tá te fazendo feliz, é Por que você está seguindo esse caminho? É A questão da, da segurança material, então a questão do dinheiro, é sim uma questão que a gente tem que se importar. Só que tudo tem um limite. Então, quando você chega no ponto de ter depressão, porque você está perseguindo o dinheiro, no caso a segurança material, a segurança financeira, é um ponto em que realmente você tem que ver que aquilo ali não tá te fazendo bem que aquilo ali não não tá valendo a pena para você e que talvez esse não seja o melhor caminho a ser seguido por mais que você tenha dívidas no Brasil por mais que a sua família precise desse dinheiro para sobreviver é, se isso tá te te prejudicando se você caiu em depressão por causa dessas questões então é, é um ponto que você tem que ver se realmente vale a pena porque é igual uma analogia bem legal que, que eu vi que é a questão de você tem que se colocar em primeiro lugar. Que é a questão de que, por exemplo, é, quando o, o avião entra em pane, em turbulência, e as máscaras de oxigênio elas caem, primeiro você precisa pôr a máscara em você para depois pôr na criancinha, para depois pôr no seu filho. Porque se você tentar pôr no seu filho primeiro, é capaz de você desmaiar antes de conseguir colocar a máscara nele. Então, primeiro você coloca a máscara em você, para depois colocar na criança. Então, é um ponto que você tem que ver que, se você não vai conseguir ajudar ninguém, se você se sentir mal, se você estiver mal, se você estiver fraca, fragilizada, você, você precisa primeiro se colocar, é, você precisa se colocar em primeiro lugar para depois conseguir ajudar as outras pessoas que você ama, que você considera.
0: É, só que no caso, as pessoas, não só as pessoas que trabalham em fábrica, né? A pessoa que, em geral, tá procurando um, um serviço estável, com um salário estável, ela já tá, eu acho que com uma ideia um script na cabeça né de tipo ah eu preciso juntar dinheiro porque ah eu preciso casar eu preciso ter uma casa uhum. é... enfim eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho uma casa eu tenho um carro uhum. sei lá né uhum. tem todas essas coisas acho que ninguém questiona muito bem se aquilo é o que a pessoa realmente quer fazer né ou se é uma coisa que todo mundo fala né
1: eu acho que assim se se é uma coisa que a pessoa realmente quer. Eu acho que... É, esse processo não vai ser doloroso então hum. a gente tem que entender isso a gente tem que entender que a pessoa ela pode sinta os bens materiais dela ela pode ser rica, ela pode adquirir o, o que ela quiser mas se esse, esse processo de, de você conseguir as coisas estiver sendo doloroso é porque não é pra ser, gente sinto muito, mas é, às vezes a gente precisa simplesmente de, de ter nosso, nosso quintalzinho ali com, com as nossas plantinhas e, e um, um, um cachorrinho pra gente ser feliz por exemplo, a gente não precisa ter uma mansão, a gente não precisa ter um iate, não precisa ter um carro importado para poder ser feliz. Então, eu acho que é, tudo é uma questão de você olhar para si, olhar pra sua vida e analisar se aquilo realmente tá te fazendo bem se tá te fazendo feliz.
0: Sim. Então, essa parte, não sei se vamos colocar, né? Porque eu vou falar uma, uma coisa né hum. que na verdade tem um casal de uma fábrica que eles estão há muito muito tempo né uhum. e eles estavam lá há muito tempo uhum. mais de 10 anos porque eles tinham o objetivo de voltar para o brasil e construir uma casa lá e eles já estavam começando a construir uhum. só que durante esse tempo que eles estavam no japão eles tipo estavam é, muito feliz eu acho hum. né com a vida deles mesmos e ficavam atazanando as outras pessoas hum. sabe e, e só ficava nesse de trabalho 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 para poder pagar a casa lá no Brasil hum. mas então eu fico pensando será que isso vale a pena assim sabe tipo é importante ter uma casa óbvio mas é, sei lá fica tão a que custo você tá falando é a falando? que custo sabe é, e aí é que
1: tá o problema, né? O, o preço é você quem vai ditar o quanto que você tá disposto a pagar. Você está disposto a pagar quanto por aquilo que você quer. Então, o, o, o pagar seria o seu tempo de vida. O, o quanto que você quer gastar do seu tempo de vida para conseguir aquilo que você quer. Aquilo é realmente tão importante para você. Pra, por exemplo, ah eu preciso trabalhar 5 anos nesse emprego que eu não gosto para conseguir aquilo que eu quero. Então, 5 anos da sua vida é aquele aquilo que você quer vale esses cinco anos, se aquilo que você quer vale os cinco anos, então aguenta, fica ali que você, você é. vai ter a sua recompensa no final. Mas é, eu acho que o, o que a gente precisa é aproveitar a nossa jornada, aproveitar a trajetória, porque o nosso tempo de vida é a coisa mais valiosa que a gente tem com a gente nesse plano. Então, se a gente tá é, desperdiçando o nosso tempo com, com coisas que a gente não gosta, com coisas que a gente não quer, é, é um tempo de vida que já, se, já tá se perdendo
0: e que você poderia estar tá aproveitando de uma, de uma forma melhor. É, então, é isso que eu tava questionando, assim, sabe? Porque realmente, será que vale a pena ficar 20 anos no Japão, trabalhando de forma infeliz, atazanando a vida dos outros uhum. para ter uma casa? Bom. Aí é porque é uma assim, casa, a gente, sabe?
1: É, se, a, se a pessoa tá 20 anos trabalhando infeliz, aí é uma, uma questão dela. Que talvez, é, pela escolha dela, ela, ela precise passar por esse sofrimento, no caso. É, porque tudo é uma escolha, gente. Então, se a gente tá num caminho que faz a gente sofrer, a gente tem que entender que isso é uma escolha. A gente tem outras escolhas, mas a gente tem que... É, sair da caixa, a gente tem que pensar quais são as escolhas certas pra gente e não seguir o script, seguir aquilo que alguém falou que, que é bom aquilo que, que é, alguém falou que, que vai dar certo, que vai dar, dar dinheiro mas no final das contas não é aquilo que faz a gente feliz então é, é uma questão só de se questionar, analisar o, se isso vale pra você
0: uhum. então, primeiro passo é, como a gente já falou seria questionar as nossas escolhas, uhum. né? E aí o que mais que a gente pode fazer para voltar à nossa verdadeira essência? Aí Porque de... tem a questão do medo Sim. também, né?
1: Depois de, de se questionar, aí vem o outro ponto que que é o medo é a falta de confiar naquilo que você não conhece. É, é, é se desprender daquilo que você sente que é seguro para caminhar por algo que você não conhece. Então, eu acho que aí você realmente precisa é, entender a, a essência divina. Então, você realmente vai ter que recorrer ali no seu coração para Deus. Pra, pra vocês realmente É que quando a gente recorre a Deus, gente, a gente sente aquilo que é para ser pra gente. Não, não tem erro. Isso vocês podem, assim, eu, eu posso assim, dar garantia para vocês que quando vocês recorrem a Deus não tem como dar errado então vocês é encontrando Deus ali conversando com Deus ele vai mostrar aquilo que é para ser para vocês ou não
0: uhum. então mas para você você fez exatamente isso né você tava com medo assim de certa forma de sair da fábrica e tudo mais só que você Decidiu que você queria sair e uhum. ter uma nova vida, né? Sim. E aí você veio aqui pra Tóquio, né? Sim. Assim, Só que como a... que foi aí, esse processo? Aí é o
1: seguinte. Então, assim, eu, eu tava num momento de, de frustração no meu trabalho. E aí eu saí de férias. É, voltando das férias eu vi que não, não tinha resolvido o problema da minha frustração eu vi que eu, eu ainda estava é, me sentindo frustrada não, não que eu estava me sentindo infeliz ou triste mas eu realmente estava me sentindo frustrada no sentido de que o que, que eu estou fazendo ali, gente o que, que, a, a, aquilo, aquilo ali não era o, o que eu queria para mim de verdade então, primeiramente, eu decidi que eu ia voltar pro Brasil Uhum. aí eu comprei a passagem pra voltar pro Brasil é, eu avisei todo mundo que eu ia voltar pro Brasil <risos> <risos> e aí, e aí é, eu acabei fazendo a hipnoterapia nesse meio tempo e a hipnoterapia ela me cortou a, o fio do medo, então é, durante esse processo de hipnoterapia eu descobri que eu, na verdade, tinha medo de seguir aquilo que eu queria então eu tava é, voltando pro Brasil para voltar pra minha zona de conforto para voltar pra, pra aquilo que eu, eu conhecia para aquilo que, que me, me, me deixava nessa, nessa zona de segurança mesmo.
0: Que é uma falsa segurança na verdade. Sim, né? é uma
1: falsa segurança na verdade. Mas na minha cabeça aquilo já estava programado de que era, era segurança, é aquela que, crença que né? eu queria. Uhum. E a hipnoterapia me cortou esse fio, me cortou uhum. o medo. Então eu já sabia que eu não queria aquilo quando eu comprei a passagem para o Brasil, mas a hipnoterapia foi aquilo que realmente me mostrou que eu, eu não precisava ter o medo. Então, o uhum. que, que aconteceu durante esse processo? Então, de, de, dois dias depois da, da hipnoterapia, eu decidi cancelar minha passagem para o Brasil. <risos> e aí, aí, eu falei com você... Se, se você conhecer algum lugar para eu alugar aqui em Tóquio E você me, me abriu as portas da, da sua casa E aí eu estou aqui agora é Exatamente Então é, eu perdi o medo Vim pra Tóquio E agora eu tô aqui é, na, na busca por aquilo que, que me faz bem mesmo Que me faz feliz então é, eu, eu quero também é, criar conteúdo, tentar, tentar ver se, se isso é alguma coisa que, que vai. que é válido pra mim, que é uma coisa que, que eu realmente quero fazer. Eu não sei se se isso é o que eu quero fazer, mas eu, eu vou tentar porque eu acho que é, se a gente não tenta, a gente não sabe se é, se é bom ou não pra gente, então eu, eu vou tentar fazer isso e nesse meio tempo eu vou trabalhar com uma coisa que eu tenho muito mais afinidade que é restaurante, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá muito prazer, então é, eu vou tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar com restaurante, que é uma coisa que eu já sei fazer, que eu conheço, e tentar fazer conteúdo para o YouTube, que é uma coisa que eu não conheço, mas que eu realmente já estava dentro de mim de querer tentar, e é isso que eu tô fazendo agora.
0: É, no meu caso também, eu sempre tive muita vontade de fazer essas coisas, né? Mas eu tava igual aquela boneca, né? Eu tava presa às minhas crenças limitantes, às crenças limitantes dos outros, né? E aí, eu, eu sabia que eu não tava feliz, né? Eu tava assim, aí eu olhava e falava, poxa, mas tá desconfortável, uhum. né? Eu quero fazer outra coisa. Isso aqui não tem nada a ver comigo, uhum. né? Uhum. Só que aí eu ficava com medo das pessoas me julgarem, falavam não, você tá louca? Você não vai conseguir sobreviver sem essas cordas uhum. te sustentando, né? A minha família fala isso, gente. Todo mundo fala uhum. isso, né? Então é, eu fiquei por muito tempo presa por causa desse medo. Medo de falhar, medo de julgamento principalmente, uhum. né então foi através da terapia também que eu consegui me libertar desses medos uhum. mas além da terapia, hipnose que mais que você acha que as pessoas podem fazer pra se libertar desse medo
1: qualquer coisa que você consiga é encontrar essa essa paz mental essa essa questão de você acalmar acalmar os seus pensamentos e conseguir ouvir a, a sua voz interior então é, meditação é, a, a religião também ajuda é, buscar buscar a Deus sempre sempre ajuda uhum. uh, eu acho que uma coisa que é um pouco talvez estranha para as pessoas mas é tarô o tarot é uma coisa que é, eu, eu acho até estranho, mas funciona. É uma, é uma coisa que você consegue é, entrar em contato com a sua intuição. Então, quando você tá ali é, escolhendo as cartas, você, você tá é, se conectando à sua intuição. Então, a sua intuição vai, vai te dizer que carta que você tem que tirar do, do baralho. É uma coisa que
0: pode ajudar, sim. Uh, ah, e daquela vez que a gente ah, então, a gente, a gente outro dia, a gente foi numa igreja cristã aqui em Tóquio, né o pastor era um pastor americano que viveu, tava vivendo muito tempo aqui em Tóquio e no dia que a gente foi ele falou do poder do nosso pensamento, uhum. né Sim. e eu achei aquilo muito incrível porque é uma coisa que as pessoas de hoje em dia falam a hipnose fala é, outros tipos de terapia a lei da atração fala só que é o um ensinamento, na verdade, de Jesus Cristo, uhum. né? Jesus Cristo, como que foi mesmo que ele questionou a, a, o pensamento do, do outro cara?
1: É, foi é, o, o momento em que o Felipe... É, é, é não é o nome. Né? É, é Felipe, mas é, deve ser Felipe, né?
0: Aham. Uhum. O... o, o... Jesus queria um, alimentar, né? Cinco queria mil pessoas alimentar, alimentar
1: cinco mil pessoas, mas ele só tinha cinco pães. Itos. E aí o, o, o Felipe falou, mas como? Como que você vai fazer isso, Jesus Cristo, né? Como que você vai alimentar 5 é, mil pessoas se você só tem cinco pães?
0: Uhum. E aí... aí, Jesus falou assim: O que você acha, né? Uhum. E aí, quando Jesus perguntou pra ele: O que você acha?, na verdade, ele tava querendo elevar o pensamento do sim, Felipe, né? Sim. Tipo, não pensar assim: Ah, não, só cinco pães é impossível. Não, não vai ter como. É pensar uhum. como? Como eu posso multiplicar esses pães, uhum. né? Como eu posso uhum. alimentar cinco mil pessoas? Não pensar, não, não dá. Sim. Então é elevar o nosso pensamento, porque é ele que controla a nossa Sim, realidade, e né? É, e
1: é isso mesmo que a gente tava falando agora, da, da questão de se questionar. Então. Isso. Jesus Cristo mesmo questionou o discípulo dele é, a, a respeito do que, que ele pensa, né? O que, que ele pode fazer, na, uhum. na verdade. Então, Jesus Cristo também é. Ele, ele queria estimular o questionamento, estimular o, o pensamento da, da, da pessoa. Porque é, é isso que vai libertar a gente dessas, dessas amarras que nos prendem, na, na verdade.
0: Sim. E eu falo Jesus Cristo aqui, gente. Não é porque eu sou cristã, evangélica, não. É porque eu acho que os ensinamentos de Jesus, eles são, assim, os ensinamentos puros mesmo. De amor mesmo, Sim. sabe? Sim. Não tá ligado, pra mim, eu não ligo os ensinamentos de Jesus com as doutrinas, assim, ruins da igreja, uhum, assim, sabe? Uhum. É que talvez as pessoas ouçam eu falando, ah, Jesus Cristo, e pensem, ah, não, não quero saber dessas coisas, não, de uhum. evangélico, de crente, mas uhum. não é isso que eu tô querendo pregar, eu tô querendo falar das mensagens de Jesus mesmo, Sim. né?
1: As mensagens de, de amor, de, de libertação mesmo, porque quando Jesus se sacrificou, ele não se sacrificou só pelos cristãos, ele se sacrificou por toda a humanidade. Então, mesmo aqueles que não conhecem o nome de Jesus Cristo, carregam o que Jesus Cristo tem dentro
0: deles. Uhum. Então, né, pessoal, eu dei aquele exemplo daquele casal da fábrica que tinha o objetivo de juntar dinheiro e comprar uma casa, né? Eu acho válido, só que assim, a gente não pode valorizar a nossa felicidade em coisas assim, somente materiais, né? Uhum. Porque, e aí, você trabalhou mil anos e se você perder sua casa, acabou sua vida, uhum. sabe? Então, Ou pior,
1: você, às vezes, adquirir uma doença por insalubridade da isso, fábrica, por exemplo. Uhum. Aí você vai passar a, o, a sua aposentadoria toda doente porque você trabalhou 20 anos numa fábrica insalubre, por isso. exemplo, né?
0: aí eu lembrei do, do ator Jim Carrey, né? vocês devem conhecer, óbvio, super famoso ele ficou muito, muito rico e famoso através da carreira dele, né só que recentemente ele teve um despertar espiritual e ele deu muitas entrevistas em relação a isso aí todo mundo começou a falar assim, nossa, o que, que aconteceu com o Jim Carrey, né ele ficou louco, pirou de vez, mas não, ele teve um despertar espiritual e ele falou assim, que todo mundo um dia deveria conseguir ficar rico e famoso e ver que isso não é, é a razão da felicidade das pessoas. Uhum. Porque ele teve tudo isso e ele comprovou que aquilo é, não era a razão da felicidade dele, não uhum. era a essência dele. Ele uhum. falou que ele estava vivendo um personagem, na verdade, né? Uhum. Então, a gente... É, por causa dessas crenças, a gente busca muito isso. Segurança material, fama, beleza. Só que tudo isso é ilusório. Isso não está uhum. alimentando a nossa verdadeira uhum. essência. Por isso que tem tanta gente famosa, rica, bonita, que tem depressão e se mata, entendeu? Sim. Então, realmente, é se questionar. É, é realmente um, ter um carro que vai deixar você feliz? É ter uma casa que você vai ficar feliz? Sabe, é ter um corpo sarado? Se pra você realmente é, ok, né? Sim. Mas a gente tem que prestar atenção se durante esse processo que a gente tá atingindo essas coisas, se a gente tá ficando doente, eu acho que não é o caminho, né?
1: Com certeza não. É, é, aí é o contrário, a gente tá se distanciando da, da essência, né? Uhum. Então, eu é, acho que a melhor forma de se medir, se você tá é, seguindo a sua essência ou não, é realmente vendo o quanto que você é feliz na sua vida ou não. Se você, se você é, acorda animado, se você acorda bem disposto é, e você tem, tem um... <risos> Essa, essa, essa vida onde você tem vontade de estar de tá todo dia ali vivendo é porque você está no caminho da sua essência agora se você acorda todo dia achando ai meu deus, mais um dia que eu vou acordar pra que eu vou sair dessa cama hoje então realmente você não está seguindo a sua essência você está seguindo distante é, da essência é porque
0: as pessoas têm isso na cabeça né de tipo, é, eu só vou ser feliz se eu for o dono da empresa X, hum. se tiver um de Porsche, hum. ou tiver uma mulher gostosa do meu hum. lado, ou eu tiver um marido perfeito, sim, filhos, se não, não sou feliz. Sim. Mas isso não é verdade.
1: É, porque aí se a pessoa consegue tudo isso e mesmo assim não é feliz, aí talvez acabem realmente entrando em depressão, acaba vendo que, poxa, mas... Se não é isso que me faz feliz, então. O, o que me faz o feliz, é? gente? Uhum. Aí a pessoa acha que entra em parafuso, né? Porque conseguiu tudo aquilo que ela pensou que ia fazer feliz e não faz. Aí vai pensar, nossa, que tem alguma coisa de errada nessa vida. O que. que o que, que, o que, que
0: tá. Por que, que eu não tô feliz com tudo isso? Uhum. Que acho que foi o que aconteceu com o Jim Carrey, né? É, com certeza. Então, acho que é isso. Se você não está feliz em algum aspecto da sua vida. É hora de prestar atenção, né? Sim. Olhar e se questionar, mas então por que eu tô fazendo isso? Qual o propósito, né? Uhum. E se o propósito for um propósito X, esse propósito, quando eu atingir isso, realmente vai me fazer feliz? Uhum. Vai ter valido a pena uhum. passar por tudo isso pra uhum. chegar onde eu quero, sabe? Uhum. E aí
1: entra um ponto que a gente, que o pastor falou na igreja, que é, que é a, a questão do. É, não é se eu consigo fazer, mas como eu consigo fazer isso. Então, como eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Você não tem que perguntar, ai será que eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Se eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Não, você tem que perguntar como. Essa é a pergunta chave para você entender é, o que, que você precisa buscar. É o como, e não o se...
0: É, porque quando a gente tá preso às crenças, a gente vê aquelas cordinhas a gente uhum. fala Ah não, tá tudo certo porque eu tô vendo as cordinhas, uhum. né? Só que a gente, quando a gente corta, a gente é, deixa tudo ao comando de Deus, né?
1: Uhum.
0: E aí a gente não tá vendo a cordinha, a gente fala, meu, ferrou, né? Vou cair só que a gente tem só que, que, confiar, que
1: aí se a né? gente se a gente é, der os primeiros passos os primeiros movimentos a gente vê que a gente não vai cair então a gente vai essa... ver que a gente
0: consegue andar bem mais fácil livremente sim, sim. né
1: é, é essa questão que que a gente quis passar com o teatrinho da marionete
0: é. mas será que existe outra coisa assim que alguém as pessoas possam fazer para para se libertar assim dessas matrix
1: eu acho que Sempre é, se questionar e tentar, se questionar e tentar, é, 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 acho que é por tentativa e erro, né, às vezes, às vezes é, é uma questão de você experimentar e ver se, se é aquilo que você quer mesmo.
0: Ah, sim. E aí eu lembrei de uma pessoa, né, não posso falar o nome, hum. que ela tem muito medo de tentar as coisas. Acho hum. que ela tem medo de falhar, né? Eu até falei pra você outro ah, dia dessa pessoa, ah. né? Que ela não consegue se envolver com ninguém amorosamente, ela não consegue é, as coisas profissionais dela porque ela pensa, ah, pra que, que eu vou fazer isso se eu vou falhar? Hum. Então é o puro medo, né? A Sim. pessoa não consegue nem dar um passo pelo medo. Sim... É, eu, eu acho
1: que isso na verdade é, é bem comum é, em, em vários aspectos, né, às, é, às vezes na questão é, dos estudos, na questão do trabalho, na questão dos relacionamentos, então tem, tem vários pontos em que meio que a pessoa se auto-sabota, né, então é, a pessoa nem 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 quer tentar pelo medo de dar errado então uhum. é um pouco é um pouco complicado quando quando a pessoa tem é, é, esse, é, esse, essa trava né de, de não não querer tentar por medo de que dar de dar errado então a pessoa ela já está projetando que vai dar errado na verdade então quando quando a pessoa tem esse tipo de pensamento de que pro, tá, que está projetando que vai dar errado é, ela precisa é, realmente tentar colocar alguns alguma algumas pensamentos mais mais positivos alguns pensamentos onde ela ela tente é, no caso se reprogramar porque isso é essa questão de, de que se você acha que vai dar errado é uma programação da sua cabeça é uhum. é uma coisa que você só vai saber na verdade se você tentar só que na sua cabeça você já já deu errado tipo você nem fez mas já deu errado então é uma questão de que a pessoa ela precisa é, realmente tentar reprogramar Todos os pensamentos que ela tem de negatividade, dessa questão de ah, é, olhar para a situação e, e analisar. Assim, tipo, ela, ela primeiramente vai falar: ah, se eu tentar isso vai dar errado. Mas aí ela tem que se perguntar, mas por que, que, por que, que vai dar errado? Mas é, e, se, e se der certo? O que, que, o que, que é, eu vou estar tá perdendo em tentar? Uhum, essa é que é tem. a questão ela ela tentar ver o que que o que que
0: ela perde se ela tentar
1: é, fazer aquilo que ela acha que vai dar errado
0: uhum. é, então eu fiz mais ou menos isso quando eu decidi vir para Tóquio né é, muitas pessoas falaram nossa mas faz, vai para Tóquio né uhum. e, se, e se der errado tal tá, uhum. né aí eu falei, aí eu pensei e se der errado meu é só voltar para onde eu tô exatamente sim, agora sim. Assim, tipo então, qual que é o que o que você ia perder é, no final tenho nada das contas? A perder, não é né? verdade.
1: Você ia voltar lá pra, pra fábrica, trabalhar do, da mesma forma que você trabalharia se você é, não tentasse vir pra cá. Então, então. então, assim, você vai chegar no seu ponto de partida. Então, qual é o problema de você tentar, no final das contas, não é verdade? Eu acho que é sempre uma, uma coisa que a gente precisa colocar dentro da gente. A gente tem que. É, ver o, o, o que, que a gente vai estar tá perdendo se a gente tentar fazer aquilo que a gente acha que não, não é possível.
0: Na verdade, eu acho que a gente perde mais não tentando do que tentando. Sim. Porque tentando, mesmo errando, a gente vai aprender, né? Sim. Mas não tentando... Não tem como. É,
1: aí você acaba não saindo do lugar mesmo. Aí você acaba realmente ficando cada vez mais, mais preso na, na, nas cordas, né? Que te, que te mantém preso. Elas não te sustentam, elas te mantêm preso.
0: É. Então vai, tem uma pessoa que tá num trabalho fixo, né? E tem aquela segurança do salário todo mês. Uhum. Só que tá infeliz, quer fazer outra coisa, mas que... Vai assustar as outras pessoas, né? Uhum. Por exemplo, ah, você é escultor. Uhum. E aí ela tá presa aos próprios medos e julgamentos das outras pessoas, uhum. né? Ou então ela tem muita vontade de... Sei lá, pintar o cabelo de roxo. Uhum. Só que ela tem medo da reação das outras pessoas. Só que isso é uma vontade dela. Ela sente que ela precisa fazer isso, senão ela não é ela mesma, uhum. né? Então, como que... Ela pode ultrapassar, sabe? Essas barreiras. Sim, tá falando
1: do, do medo do, do, do julgamento, né? Isso. É só tentando mesmo. Só tentando e, e, e vendo que... Vai, vai ter sempre é, certos tipos de, de comentários, né? Uhum. Só que é, é sua escolha... Você dar ouvidos ou não. Uhum. Então, a, a questão de, de você se importar ou não, eu acho que já é uma questão de, de empowerment.
0: Empoderamento.
1: Empoderamento. Então, é, é uma questão que, que é o seguinte: se você se, você se deixa é, influenciar por outra pessoa nessa questão, de, de você deixar de fazer suas coisas. Ou, por exemplo, se você perde o, o controle de alguma forma. Tipo, ter raiva. É, você tá dando o poder para outra pessoa de te afetar. Então, é, você, você tá é, abrindo mão do seu poder. E, e dando o poder para outra pessoa. Então, é uma questão que vo vocês é, precisam trabalhar. É a questão do, do poder... Próprio, do poder da sua essência. Então você entender que você tem, tem, tem esse poder nas suas mãos e é e sua escolha é dar esse poder para outras pessoas ou não. Se você não quiser dar o poder para outras pessoas, você não precisa dar esse poder para outras pessoas. Você vai lá e fala assim, ó, a pessoa vai lá e fala assim, ai, ah, se você pintar o cabelo de roxo, você é, é, é doida, não, não vai conseguir emprego, não sei o que lá. Então, se você é, quiser dar ouvidos para outra pessoa, então você vai dar, você vai falar ah, Tá bom, então eu vou ficar aqui com o meu cabelo normalzinho e eu não vou pintar de roxo Mas aí você, você tem que entender que você tá dando é, esse, esse poder, que, que era seu, para outra pessoa Então é, é tudo uma questão de, de você centralizar o, o seu poder em você mesma então, gente, a gente teve alguns problemas técnicos, então a gente tá gravando a finalização agora.
0: É, então, é, o próximo capítulo, não percam, vai ser muito interessante, porque a gente entrevistou a, uma hipnoterapeuta aqui do Japão, chamada Dani Hasegawa, né? Inclusive, a Vanessa fez uma sessão com ela e gostou muito, né? E, e é isso, a gente fez essa entrevista, então, não percam essa entrevista, vai ser muito legal. É Bom? isso aí! Então, até mais! Muito obrigada. Tchau, tchau.